0: Ich begrüße euch recht herzlich zu der sechsten Folge Broadcats, unserem Podcast zu Drogen und Abhängigkeiten. Wir nehmen das Intro und das Outro wie immer unter der Decke auf. An der Stelle vielleicht noch eine kleine Hinweis, dass wir unsere Gäste nicht unter der Decke interviewen, sondern dass das meistens in einem Raum ist. Es sind auch Fragen gekommen, ähm, von der
1: ZuhörerInnen zu dem Thema. Genau, nur Anna und ich sitzen will, unter der Decke. Vielen Dank für die tollen Rückmeldungen zur letzten Folge mit der Anna. Wir haben uns sehr gefreut darüber gefreut, dass anscheinend euch die Folge genauso gefallen hat wie uns. Heute
0: sprechen wir mit dem Dame. Der Dame lebt mit ADHS und betreibt schon Selbstmedikation, ähm, seit er ganz jung ist, mit vor allem Cannabis. Und wir sprechen aber darüber, wie es sich aus dieser Selbstmedikation im Zusammenhang mit Kokain-Abhängigkeit entwickelt hat und wie es denn dazu kommt, dass er gemerkt hat, dass ein Aufenthalt in der Psychiatrie nötig ist. Es ist mega spannend, mit ihm zu schwätzen, auch weil er ähm, noch sehr jung ist, aber sehr reflektierter Umgang mit der ganzen Geschichte und sehr offen darüber erzählt. Du findest alle Infos zu den einzelnen Folgen auf unserem Instagram-Account broad.cats und unserem Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir steigen gerade direkt in die Folge ein mit dem Facts-Beitrag von Chill. Sie erzählt uns mehr über Kokain, was genau Kokain eigentlich eigentlich ist, woher das kommt, was gibt es für Arten, Kokain zu konsumieren, was hat es für eine Wirkung und so weiter. Also chill, was ist überhaupt Kokain und wie wird Kokain hergestellt? Ähm, bei der Herstellung
0: von Kokain werden zuerst ähm, die Rechneten Kokablätter in einer Lösung von Kerosin, also äh, ja, Flugzeugbenzin, einer alkalische Base, Sodakarbonat und Schwefelsäure gemischt, also eingeweicht eigentlich. Schwefelsäure ist eine der stärksten Säuren, die es überhaupt gibt. Und aus diesem giftigen Gemisch entsteht dann coca Und die ist braun ursprünglich. Wenn man die Paste dann mit Salzsäure mischt, kann das Alkaloid Kokain in seiner gängigsten Konsumform einem Kokainhydrochlorid, also in einem Kokainsalz, in Form von Pulver extrahiert werden für die Herstellung von einem Kilo Kokain braucht es eine Tonne drächtnete Kaka-Blätter. Massiv viel also. Und das ist eigentlich erst der erste Anfang von einem sehr dreckigen Business. Ich weiß nicht, für alle, die, die Narcos nicht gesehen haben, man ähm, Kokain klebt generell sehr, sehr viel Blut. Ähm, das liegt einerseits an der Herstellung, die haben es gehört, das passiert alles in, ähm, im Dschungel eigentlich. Äh, die Chemikalien bleiben dann auch meistens dort. Es ist nicht so, dass es das dann irgendwie entsorgt wird. Die Herstellung, also die Sammlung von diesen coca ist sehr schlecht bezahlt äh, Kokain kann man, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, nicht Fairtrade kaufen. Ähm, und der Transport von dem hoch illegalen Stoff ist dann halt auch nochmal sehr, sehr problematisch. Die ganze Kartell die dahinter stehen, äh, wir posten euch auf jeden Fall noch ein paar spannende Links in Podcast-Beschreibung, falls da euch das vielleicht ein bisschen genauer wollen, anschauen wollt Ich könnte jetzt stundenlang erzählen, wie schlimm die Produktion von Kokain
1: ist, aber es es nicht um das. Du hast jetzt gesagt, im Dschungel wird hergestellt. Wo, ist, ähm, wo wird Kokain abpflanzt oder Kokablätter?
0: blätter Einheimisch ist Kokain eigentlich nur in der anderen Region von Südamerika. Der Anbau konzentriert sich auf die Länder Peru, Bolivien und Kolumbien. Hauptproduzent ist schon seit langer Zeit Kolumbien. Und wie wird Kokain überhaupt konsumiert? Äh, meistens sieht man das ja in den Filmen, vor allem mit dem Konsum. Kokain kann man aber auch intravenös konsumieren und auch rauchen.
1: Man hört ja im Zusammenhang mit Kokain immer auch von Crack oder von Freebase. Ähm, was ist da der Unterschied oder was ist das überhaupt?
0: Ähm, wenn ich am Anfang gesagt habe, ist Kokain ähnlich, liegt Kokain als dieses Pulver, als Kokainhydrochlorid vor. Das ist aber das Salz. Und als Salz kann man Kokain aber nicht rauchen. Und mit Crack und Freebase ist dann wie die rauchbare, basische Form davon gemeint. Das heißt, es sind eigentlich vor der Einnahme zwei verschiedene Substanzen und von der Erscheinungsform sind es auch zwei verschiedene. Cogin ist eben das weiße Pulver und Crack sind so weiß gelblich gefärbte Kristalle oder auch Steine, die werden auch Rocks genannt. Und Freebase ist auch eine Art Feststoff, ähm, wo aber viel flüchtiger ist ähm, aufgrund der Herstellweise, das erzähle ich euch noch. Ähm, und das Crack entsteht eigentlich, indem man Salz von Kokain mit Bicarbonat, also mit Backpulver, aufbackt. Das wird, soviel ähm, ich weiß, auch wirklich in Backöfen gemacht. Und bei diesem Vorgang entstehen so knisternde Gerüchte. Und wegen dem heisst es auch Crack. Freebase wird so, wie es in den Kontakt- und Anlaufstellen konsumiert wird, im Gegensatz zu Crack nicht als Freebase verkauft, sondern die Konsumentinnen kaufen Kokain und müssen es kurz bevor sie es rauchen, mit Ammoniak oder Bicarbonat. Theoretisch wäre das auch mit Äther möglich. Aber dann wird es sehr explosiv. Darum hat sich das auch gar nicht erst durchgesetzt. Also man hat wie auch probiert, das sind grossen Mengen herzustellen, das Freebase. Aber ähm, das ist auch viel zu gefährlich. Und ähm, wenn man eben dann das Ammoniak oder das Bicarbonat, also auch Backpulver, vermischt, dann entsteht so also eine Art Paste und die kann man dann auf dem Bong rauchen. Das ist dann das Freebase. Aus Schadensminderter-Perspektive ist es viel besser, Bicarbonat zu verwenden, weil Ammoniak ist ein sehr stark giftiges und reizendes Lösungsmittel, das extrem stark schmeckt und einem das Gefühl gibt, dass man fast versteckt, wenn man es einatmet. Der Vorteil von Freebase gegenüber dem Crack ist, dass die Streckmittel durch den Prozess einfach nicht mehr enthalten sind. Ähm, weil der Unterschied aber nur damit zu tun hat, wie man es konsumiert, sind die drei verschiedenen Formen nach der Einnahme der Wirkung immer noch die gleiche psychotrope Substanz. Der Grund, warum man die beiden Prozess macht, ist, weil Freebase bei tieferen Temperaturen verdampft als Kokainhydrochlorid Und darum kann man es dann inhalieren. Das könnte man eben mit dem Kokain als Pulver nicht. Und wie und wie schnell wirkt Kokain? Wie schnell die Wirkung eintreten, ist auch abhängig von der Einnahmeform. Beim Rauchen dauert es etwa 10 Sekunden, beim intravenösen Konsum etwa 30 bis 45 Sekunden und nasal etwa 1 bis 2 Minuten. Die Wirklichstour ist beim Rauchen schon nach spätestens 15 bis 20 Minuten vorbei und der Flash wird viel, viel intensiver. Das Problem ist aber vor allem das Abkommen, weil es sehr abrupt und ist verbunden mit starken Depressionen und darum entsteht der extremer Drang zum erneuten Konsum. Wegen dem ist das Abhängigkeitspotenzial sehr hoch beim Rauchen. Generell wirkt Kokain sehr stark euphorisierend und leistungssteigernd, weil im Hirn verhindert wird, dass die Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin wieder aufgenommen werden in die Nervenzellen. Durch das kommt es zu einer Anhäufung der Neurotransmitter im synaptischen Spalt und die Nervenzellen werden ständig geleitet, was als Hochgefühl erlebt wird. Nach dem Rusch braucht das Hirn ein paar Tage, um den Neurotransmitter wieder aufzubauen. Depressive Verstimmungen, Müdigkeit und Teilnahmslosigkeit sind die Folge. Und wie lange wird Kokain schon konsumiert? Archäologen haben Beweis gefunden, dass 1500 v. Chr. Kokain schon in flüssiger Form als Anästhetikum benutzt worden ist. Der Name kommt vom Wort der Inkas für die Kokapflanzen, das sie benutzen, und das heißt Kuka. Im inka sind Kokablätter für religiöse und rituelle Zwecke, aber auch dann schon zur Leistungssteigerung verwendet worden. Es hat die Belastbarkeit und die Ausdauer gesteigert, und schon damals war es ein Business. Gewesen. Spanier, also die Conquistadores, haben bei der Eroberung ziemlich schnell erkannt, was die Pflanze für ein Potenzial hat und haben dann darum das Anbaugebiet und statt Lohn und Nahrung Inkas in Kokablätter in blätter und sie versklavt. Klinisch-pharmakologisch wird Kokain zu so der Gruppe von der Stimulanz erzählt, das ist vielleicht noch interessant und es ist 1860 vom Chemiker Niemann zum ersten Mal synthetisiert worden und danach ähm, in der Medizin angewendet worden als lokalen Ästhetikum produziert von der Firma Merck in Deutschland. Also es ist wie ähm, schon vor 1500 Jahren ist das für das Gleiche verwendet worden, wie dann auch noch sehr lange ähm, in der neuen
1: Medizin. Okay, merci für Molchil, Mega spannend und ja, man merkt, das ist wie ein mega grosses Thema. Man könnte jetzt noch mega viel weiterfragen und weiter erzählen, aber ich glaube, es gibt auch gute Dokus oder was auch immer, wo wir einfach verlinken. Oder wenn ihr noch konkrete Fragen habt, könnt ihr die uns schicken, dann versuchen wir die zu beantworten in der nächsten Folge.
0: Hallo Dominik, wir begrüßen dich recht herzlich ähm, zu der Folge Broadcats und freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Sehr gerne. Merci vielmals. Hallo. Und äh, ich denke am besten, wir finden dort an, wo du...
2: Wo ich gesagt habe.
0: Ja, Wenn wir bestimmt haben.
2: <lacht> <lacht> also ich denke, wenn wir, um was es auch geht, über Drogen reden dann fange ich sehr gerne mit der Selbstmedikation an. Und das hängt auch stark damit zusammen, dass ich alle habe. auf das können wir später noch mehr Ego. Ähm, viel wichtiger ist halt, dass das in gewissen Formen mir leben auch erschwert. Oder im System, oder wie die Gesellschaft jetzt ist, und das war halt keine Kritik, ist das einfach schwieriger. Und ähm, als ich bis 16 bin, ziemlich genau, haben sich meine Eltern scheiden lassen, was ich ihnen in ganzer Weise vorwerfen will. Das ist... Der, das Resultat ist halt einfach dass sie in der Zeit, was um Impulskontrolle geht, glaube ich, oder zumindest bei mir auch stark gegangen war um das zu lernen, ähm, hatten sie nicht so viel Zeit gehabt, weil sie sich mit sich selbst sich beschäftigen Und das ist auch voll okay. Außerdem habe ich drei Geschwister, zwei ältere Brüder und eine kleine Schwester. Und äh, haben vielleicht mehr Zeit gebraucht, als es einfach schlichtweg möglich war. so Und das, was mir geholfen hat, das habe ich halt schon ganz jung herausgefunden, mit elf glaube ich, das erste Mal, auch wenn das einfach so eine Ausprobierung ist ist, dass ich schlafen kann, wenn ich kiffe, dass ich kann ruhig bleibe, dass mich meine Gesellschaft besser akzeptiert, meine Freunde. Also ich glaube, ich habe jeden Moment in meinem Leben ja, jeden Moment. Jeder in meinem Leben hat einen Moment, gehabt, auch meine Eltern, auch die strengsten Widersacher, wo mir gesagt hey, Dominik, wird's du nicht lieber kiffen? Ich glaube, es geht dir besser. <lacht> so. Und, äh, und das hat halt grosse große Ambivalenz geführt. Ich, habe, wenn ich, ich glaube, wenn ich das als Medikament dürfen, bekommen durfte, hatte ich einen ganz anderen Zug. Bezug zu Drogen erklärt in meinem Leben ein ganz, Ein viel vernünftigerer. Also es war für mich von Anfang an ein Kampf. Gewesen. Ich müssen etwas Illegales machen, um mich selber zu behandeln. Auch wenn mir das damals, als ich mit dem angefangen habe, nicht direkt so bewusst war, dass ich das mache. So, ich
1: das also du hast dann, als du 11-Jähriger warst, gesagt, dass du nicht gewusst, dass der ATH. ist. Oder hast du die Diagnose doch, doch, schon? Also doch, doch,
2: doch die Diagnose hatte ich schon. Aber für mich war das Rebellion. Also ich habe, nicht, ich habe aus Spass. In meinen Augen damals. Weil Gamer und Fernsehen schauen toller ist, wenn man kifft hat. <lacht> <lacht> und ich, auch viel, ich habe viel. Dann, dann mit dem täglichen Kiffen eigentlich auch, bin ich, ich bin in die Schule geflogen, weil es in meiner Klasse sozial schlecht war. Auch wegen Made Und dann habe ich mich wiederholen. Und dann habe ich auch täglich kiffen und dann ist, dann ist es mir auch egal gewesen. also ich glaube nicht, dass es wegen Kiffen mir egal war. ist, sonst ist mir, es ist mir eher so, ich habe, ich habe es eh nicht geschafft, ich muss es eh wiederholen. Und, und jetzt ist es jetzt eher, ja, es ist auch einfach gewesen, denn das Schuljahr, das ich wiederholt habe, sehr locker geschafft. Weil ich das alte ganze Stoff, hat das alles ja schon und, und dann habe ich eigentlich gekifft und dann habe ich auch verschwänzt, also ich habe, ich habe nie geschwänzt. Ich hatte sogar mal einen, der in meiner Klasse, im ersten Gymnasium, eine Gras verkauft, aus der älteren Klasse, einem bei mir in der Klasse. Und ich habe dort schon gekifft, auch immer wieder, aber das hat niemand gewusst. Und da habe ich im Rektor verraten, weil ich es mega daneben gefunden habe, dass er vier, 13- oder 14-jährige Schüler Gras verkauft, auch wenn ich selber gekifft habe. Okay, <lacht> So, und das hat ich dann ja Jahren und nie, sicher nicht
1: gemacht
0: und du hast aber vorhin gesagt, dass es mit der, mit der Selbstmedikation angefangen hat, wo deine Eltern sich getrennt haben. Das heisst, du hast wie dann gecheckt, es ist Selbstmedikation, weil es Käufe so geholfen hat, um die Trennung zu überwinden. Weil du hast vorhin gesagt, mit 13, 14 hast du es ja auch schon gemacht, aber halt eine Rebellion. Oder?
2: Hey, nein, also dort habe gemacht. Also das war Spass. Also wir haben... Es sind meine besten Kollegen und ich haben uns in das in unser ganzes Leben. Ich habe mit acht haben wir Rasen so aus der Wiese ausgerupft und das sind Zeitungspapier probiert die zu rauchen. Okay. <lacht> Vielleicht ist ja der Hip Hop geschuld. <lacht> 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 Könnt sie, <lacht> Könnt sie. Aber auf jeden Fall äh, haben wir, also ja, mit elf haben wir in Alschwil. Ich würde mich jetzt äh, mit konservativen Augen als Raudi beschreiben haben wir mit dem <lacht> Gras bekommen und habe das mit elf erst Mal ausprobiert und also dann bin ich völlig also, nackt umgetanzt und so. Das war voll lustig, gewesen, kann man nicht alles sagen. Und dann äh, hat sich das langsam eingeschlichen. Dann haben wir das, wow, das kann man machen, das ist voll mega lustig gewesen. Und dann haben wir das halt monat sobald es gegangen ist, Die ist halt Eltern älter sind, desto einfacher ist es gewesen, an Gras anzukommen und desto mehr haben wir gekifft, muss ich so
0: sagen. Und als deine Eltern sich getrennt haben, war es um den Schmerz zu überwinden? Oder weil du einfach das, was du vorher gesagt hast, mit der Aufmerksamkeit? Oder ähm, hat sich dann etwas Bestimmtes?
2: Das ist, das ist ganz schwierig zu beschreiben. Und damals, was ich damals empfunden habe, ist, meine Eltern lassen sich scheiden. Ich kann machen, was ich will. So, wenn du mich mit der 16-jährigen Dominik würd fragen würdest. Hm. Ähm, und jetzt würde ich sagen Ja, darum sage ich das mit der Impulskontrolle. Also es ist dann, wenn vielleicht mir hat mir so verwütscht, ist niemand da die Energie hatte, hat zu verwischen. so war vielleicht schlau war im Verstecken, oder halt auch im Ausreizen, was gut und was nicht. Mhm. Also ich muss nicht alles verstecken, aber da ist schon. Und dann bin ich ein König geworden. und wegen dem sicher auch eine gute gute
1: Ja, <lacht> es ist immer Kiffe oder hast auch andere Sachen ausprobiert dann?
2: Damals war es noch ein Ich habe das erste Mal andere Drogen mit 19 genommen. Genau, mit 19 MDMA-Pille am Rhein. Genau, und ich habe nie in meinem Leben elektronische Musik gehört. Wirklich nie. Ich habe es abgelernt, <lacht> sogar sehr fest. Und wir haben gehört, Goa musik sind cool. Also meine besten Kollegen und ich sind cool, wenn man, wenn man diese Drogen und ich höre das geht nicht mehr anders.
0: <lacht> du immer sagen, man kann nur den Goa
2: hören? Hey, ja, wahrscheinlich haben Leute gemeint, man kann nur den Goa hören. Für mich ist das nicht so. <lacht> ich habe herausgefunden, dass Heavy Metal und Goa gleich überladen und schnell ist, Vermutlich Ist das? <lacht> Perfekt. <match.
0: lacht>
2: ja, auf jeden Fall bin ich so zur elektronischen Musik und auch zu Clubs, kann man so sagen. Und ja, und dann ähm, hat sich das gesteigert. Also in, je älter ich war, desto mehr habe ich ausprobiert. LSD, Pilz, eigentlich alles außer, außer Crystal Meth und Heroin.
0: So, so, alles,
2: was mir so spontan einfallen wird, <lacht> Was ich überhaupt kenne. So, auf jeden Fall. Auch DMT, auch. 2 Ja, auf jeden Fall LSD.
0: Alles mit 19.
2: Ähm, Oder so ab dann einmal. Ja, also ja, ab dann. Und das ist dann aber schnell gegangen. Also der, vom, vom ersten Mal Pillenschlucken und wir können ja alles mal ausprobieren, ist es sehr schnell gegangen. Das Erstaunlichste ist eigentlich, was am längsten gegangen ist. Was mir am, halt Angst am grössten war, ist vermutlich eine unbewusste Vernunft, ähm, ist Kokain. Also das ist, ich habe vorher verrücktere Sachen ausprobiert die viel seltener oder zufälliger sind, wenn man so daran stösst oder dass jemand daheim hat, oder was auch immer. Ja.
1: Bist du immer so dazu gekommen, dass mehr Kollegen gehabt hast, oder?
2: Ja, natürlich schon. Also, Festivals sind halt auch so ein Ort, wo halt auch Und ich, ich muss auch sagen, dass ich das gar nicht will werten, ehrlich gesagt. Es ist wie der Fasnacht, der weiss nicht, wie viel Suft an der Fasnacht. Und und, und, und sonst vielleicht auch Jugendrichter ist und vielleicht halt noch dreimal im Jahr, wenn Vogelgriff von Fasnacht ans große Mähli ist, <lacht> hat halt der kifo vielleicht mal ein bisschen Opium hast du am Festival dabei. So wird ich das beschrieben. Und ähm, jo ja, und dann stößt halt der Unerfahrene auf der Erfahrene und der Kontakt ist nicht immer der richtige oder Richtige Geschwindigkeit entsprechend.
0: Okay, das ist ein Beispiel?
2: Ähm... Hm. ein Beispiel. Ketamin ist so ein Beispiel, ja. Ich habe auch Ketamin, noch länger wie Kokain, aber Ketamin ist auch kein Problem geworden, weil ich immer noch nicht so mir damit habe, das abzulehnen. Ähm, Ketamin abgelehnt und das auch nicht wählen. das ist für mich ein Fadenberuhigungsmittel. Das hat einfach stark getönt. <lacht> ja. Und dann bin ich an ein Festival gegangen, mit meinem besten Freund damals. Und er hat ähm, sie Amphetamin zu früh bekommen. Drei Tage vor, vier Tage vor dem Festival. Die Menge für das Festival. Und er hat die Finger nicht davon lassen. Und darum war er schon zwei Tage vor dem Festival schon wach. Gewesen. Und nach der ersten Nacht am Festival hat er auch oh, und seine ja egal <lacht> auf jeden Fall hat eine andere Kollege und seine Freundin auch mit ihm Highwellen und da bin ich relativ locker als war in der Schweiz gesehen sag das wieso sage ich das so da fühle ich mich halt einfach sicher und darum habe ich auch keinen Stress kann können auch alle meine Sprachen so erleidet zu bleiben auch mit Drogen wo vielleicht äh, psychoaktiv sind und äh, könnten von unsicher mir das nicht gestresst und ich habe dann einen getroffen wo aus Basel kommt, und selber DJ ist, eigentlich für völlig andere Musik wie dort gelaufen ist. Und, äh, und ich habe es auch, auch lustig mit ihm war. und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich froh um ihn war. aber er hat schon, wir haben alle Drogen denn ab den geteilt, wo jeder von uns bekommen hat oder gehabt. Und das ist auch im ersten Moment könnte man jetzt meinen, man wird ausgenommen, aber Bio wie schon gesagt, ein, ein guter Suchtiger. Es war sehr fair <lacht> Und was auch aber immer gestürmt hat, und ich nicht erwähnt, war Ketamin. Auf jeden Fall. Und da wir alles teilten, haben wir halt dann auch Ketamin teilen. So. Und ich habe das nicht gemacht, wenn das nicht der Spirit des Festivals war, dass wir alles teilen.
0: Und was ist denn passiert?
2: Ähm. Ja, ich habe herausgefunden, dass ich Ketamin nicht so blöd finde. <lacht> und äh. Und seitdem habe ich dann immer wieder. Ich habe, das jetzt, ich habe das wieder bremsen. Das habe ich mit anderen Drogen auch gemacht. Aber Ketamin ist etwas, das ich nicht unbedingt so fest ausprobieren wollte. und Ich habe es wegen dem trotzdem gemacht. Also das heißt mehrmals rausfinden, wie es ist. Auch mal ein an Grenze gehen. Und, so. und bei Ketamin wollte ich das nicht unbedingt mhm.
0: Einfach wegen Respekt.
2: Ja. Wegen Respekt. Und auch wegen, wegen dem, was es ist. Also, ich finde Ketamin schlimm. Ich finde, es geht schnell. Die Sucht baut sich schnell auf, der Körper geht schnell kaputt.
0: Toleranz baut, Toleranz mehr schnell baut,
2: baut sich schnell auf. Und, und es geht immer um, um einen Tonus, der herrscht gegenüber so einer Droge innerhalb des Umfeld. Und der, der Tonus gegenüber dem Ketamin ist zu locker in meinem Umfeld auf jeden Fall. Und Darum stresst man dagegen, das, also, was will man dagegen machen ich will es nicht wegnehmen. <lacht> Aber ich kann sagen, dass ich das nicht so gut finde.
0: Mm. Und das probiere ich. Und wie ist es dann weitergegangen, ab dem Moment, wo du dann mal alles ausprobiert hast?
2: Ja, ich denke, ähm, das Ausprobieren, nein, denn ist zu Ausrede um die Polytoxymani-Sucht zu erklären. Und ähm, in dieser Phase, in der ich alles ausprobiert habe, war ähm, auch eine Phase, in der es bei mir darum ging, ähm, zu arbeiten, also besser gesagt aus der Schule use. Und der eigenständig aus der Haie raus und ein eigenständiges Leben zu führen, Das ist so dann eigentlich gekommen, in dieser Phase. Und das hat sich gar nicht verdreht. Und dann habe ich halt einfach nur. Ich habe dürfen arbeiten. In meinem Club an Bar. Und äh. Was Nein, das nicht. In meinem Club an Bar. Und ähm. An sich war das super, gewesen, weil, weil mir die Arbeit sehr gefallen hat. Das kann ich so sagen. Das hat, das hat mir ein bisschen das Leben gerettet. Weil ich halt etwas durfte machen, das ich auch gut hatte. Und auch somit das Geld auch verdiene. So. Aber das war nicht viel. Gewesen. Das sind dann halt drei, vier Tage. In der Woche, im Winter, sogar teilweise nur zwei. Und Nachtarbeit. Und Ich habe das, ich habe das alles sehr gerne gemacht und geliebt. Aber es heisst halt auch, dass ich mein Leben wirklich nur mit Freizeit verbracht habe. Das heißt, entweder habe ich selber Freizeit gehabt und, und die habe ich mehr oder weniger sinnvoll verbracht. Das will ich jetzt nicht zu fest in Frage stellen, finde ich. Aber mein Arbeiten war halt auch Freizeit wenn es um, um das Spirit geht. Oder um, ich gar nicht, ich das Wort nicht, um... Intention gut vielleicht, etwas zu machen und um die Sinnhaftigkeit vom eigenen Leben gut Und dann ist halt Drogen und Rausch ein Thema. Durchgehend. Ich verkaufe Rausch, wenn ich Alkohol verkaufe. Und, und das ist einfach immer, immer präsent. So. Und ich habe jetzt beim Arbeiten auch sehr lange, finde ich, habe ich das geschafft, muss ich sagen, keine Drogen zu nehmen. So, es hat mal noch wie, ich habe vergessen, dass ich arbeiten muss. Und dann bin ich auf die Drogen gegangen, weil ich es wichtiger fand, überhaupt zu arbeiten. Und dann kommt halt auf die Drogen darauf an, wie gut das denn funktioniert. Aber es hat halt immer geklappt. So, und erst, als ich dann ein eigenes Geschäft, ein sehr kleines eigenes Geschäft, durfte aufmachen, mit einem guten Freund zusammen ist es so weit gekommen, dass ich viel mehr Drogen beim Arbeiten genaue. So. Und dort, glaube ich, ist dann der Wechsel von dem poly Verhalten. Ich mache Party, ich habe so Kollegen daheim Hause, ich zusammen. Und, 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 dann, und ich trinke gar nicht so oft, ja, aber den Rest der Woche halt etwas anderes. Und so, und sich das schön reden, hat sich das geändert, dass ich wirklich auch beim Arbeiten und denen jetzt Kokain eine Rolle spiele. Ja, und da bin ich dann langsam so 27, 28. Gewesen.
0: Und wieso hat Kokain dort plötzlich eine andere Rolle gespielt? Ist das einfach, weil du es als leistungssteigernde Substanz konsumiert hast?
2: Ja, aber ich habe den Wechsel nicht gemerkt, weil er durch das Konstrukt so fließend war. Im Club war ähm, so viel los an Leuten und so, dass ich im Club schon auch das manchmal gemacht habe dass ich Kokain konsumiert habe beim Arbeiten. aber eher halt erstens am Schluss von der Zeit, wann ich im Club geschafft habe und auch am Schluss vom vom Oben, von der Schicht in dem Sinn. Also ich habe gewusst, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Line Kokain ziehe, dann, dann ist die Stunde schon besser. Aber nach der Stunde muss ich erstens wieder eine Line konsumieren, damit die nächste Stunde noch besser ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich aufhöre, eine Stunde später nach der letzten Line ist viel schlechter, als es wäre, ohne dass ich überhaupt angefangen habe. So, und im Club ich, bin ich mir dem viel bewusster gesehen und habe das viel bewusster angewendet. Und als ich den kleinen Geschäft habe, konnte ich feiern mit, 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 mit einem Chef, der ein guter Freund von mir ist, und ähm, zwischendurch halt so einzelne Mitarbeiter, die auch jünger sind, die wir gehen, Sachen putzen oder wischen und so Sachen. Ähm, ist denn der Druck hat sich, ist, ist ganz anders. Gewesen, oder? Im Club ist der Druck sehr punktuell auf deine Schicht. Es hat viele Leute vor dir und du kannst vollgas gerne. Und im Geschäft ist der Druck durchgehend. Und ich habe das vorher nie gemacht. Ich habe das auch Lehrern Und auch mein bester Kollege hat das vorher noch nie gemacht. Und darum haben wir auch alle Fehler gemacht. Wir haben uns das auch so ausgesucht. Im Nachhinein vielleicht falsch. Aber egal, der Druck ist so groß geworden, dass ich zu oben beim Ausgleich gebraucht habe. So. Und das Schlimmste war eigentlich, als ich nicht Kokain gezogen habe, als ich herausgefunden habe, wie man es raucht. wenn man es aufkocht und wie man es raucht und wie man mit baset Und eigentlich ähm, Crack konsumiert. Mhm. So. Und dann ist es sehr schnell gegangen. Dann ist es drei Monate, also vom ersten Mal Crack rauchen bis zu meinem Spitaleintritt oder äh, tritt, ist es äh, vier Monate gegangen, drei, vier Monate. Und all das, all das äh, Suchtverhalten, das sich aufgebaut hat, in Polytoximanen, in Selbstmedikation durch Kiffen, in, hat sich alles fokussiert und kanalisiert auf das eine. Und das ist eigentlich auch äh, in diesem Moment eine enorme Erleichterung. Vor allem halt auch für mich mit ADHS. Also, es hat für mich eigentlich nichts Schöneres gegeben, als dass es nur etwas gibt, wo ich fokussiert daran denke. Und <lacht> es hat schon sehr viel gebraucht, bis ich jetzt bereit war, nochmal Medikation für das auszuprobieren, hat das eigentlich gebraucht. Ja, so. Dass es, dass, dass es so schlimm ist, dass ich das herausfinde, wie fest ich das brauche. <lacht> so. Hast du das dann heimlich gemacht? Oder?
1: Ja, ja,
2: das habe ich heimlich gemacht.
1: Niemand hat es gemerkt oder hat es gewusst?
2: Ja, also die drei Personen, die das selber auch schon in ihrem Leben gemacht haben, aber so schnell hat das niemand gemerkt oder gewusst. Genau.
1: Bist du auch über die anderen Personen sozusagen dazu gekommen, oder wie hast du das herausgefunden? Also, das?
2: wie man zu Cocaine kommt, habe ich schon gewusst. So, und, ähm, Ehrlich gesagt, das jetzt zum Ausprobieren gehört. also Craig rauchen wollte ich schon immer mal so. Das kann ich klar sagen. Es ist einfach eindeutig der absolut falscheste Moment von meinem Leben, vermutlich, um das zu machen. So. Ähm, ich wollte schon immer wissen, wie das ist. Und äh, als ich herausgefunden habe, wie einfach das ist. Also, ich bin auch in Lachenmeier. Oh nein, das sollte man so nicht sagen. Ich bin in einem Modul-Geschäft. <lacht> ich bin in einem Modus-Geschäft. Und, ähm, und habe dort Ammoniak gekauft in so einer Literflasche Fuck für 16 Franken glaub oder so haben da äh, und dann habe ich das daheikal und dann habe ich das gewusst wie das geht das ist voll easy mit dem Löffel drei Ammoniak, bis es kocht bis es steif wird habe ich nie gemacht man könnte noch mit etwas Wasser ausspielen damit es weniger giftig ist man könnte
0: Bicarbonat <lacht> nehmen als sehr schadenswindernde wenn
2: man könnte Bicarbonate als schadenswindernde das ist mir alles egal ich es gut schnell was ich dann ehrlich sage, also ich bin auch lieber auf der Strasse das holen, weil es einfach schneller gegangen ist als Leute, und bringen lassen. Und ich habe wenn es wieder viel, und dann immer wieder vorgenommen, ich nehme noch die Menge. Und was dann durch war, bin ich dann halt die nächste Menge geholt die ich mir vornehme. Und ich habe so ganz viel durchgelaufen.
0: Was ist die Konsum am Tag?
2: Ähm, der hat lustigerweise extrem geschwankt in diesen vier Monaten, weil, ich halt jetzt, weil in so einer kurzen Zeit, ich zum Glück, <lacht> ähm, nicht, nicht, nicht so viel statische Versuch aufbauen genau auf das. So, ähm, schli die schlimmste Moment, also ich weiß es nicht, ich würde sagen so um die, der schlimmste Moment sind acht Gramm aufs Maul und allein schon, dass das möglich war. ist. Also ich würde dann sagen, drei, vierhundert Franken vielleicht. Irgendwie so, aber das geht ja auch gar nicht auf. Mhm. irgendwie so Aber gefühlt würde ich das sagen. Aber wenn ich das jetzt zusammenrechne, auf vier Monate geht das nicht auf.
0: Franken So viel Geld habe 30, ich, hab, so, ja, so Geld hab ich gar nicht
2: ausgegeben. Aber die schlimmsten Momente sind schon 700 Franken einmal. Das sind dann keine acht Aber 700 Franken habe ich ausgegeben und dann hat er noch verschenkt. Und, so.
0: und hat es geschwankt wegen Geld? Oder hat es geschwankt, weil es auch nicht gut gegangen ist jetzt nach so Ober, OB der für 700 schutz
2: Es hat geschwankt wegen Geld, glaube ich. Auf jeden Fall. Das ist ein grosser Faktor, wenn ich viel mehr Geld gekauft, dann hätte, ich, dann, dann wäre es noch schneller. Noch viel mehr gewesen. Auf jeden Fall.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass du gefunden hast, ich gehe in die Klinik hast? Was ist der Ausschlag? Ist es Gesundheit? Also ist es nicht gut gegangen? Ist es
2: also ich habe so viel Geld für das ausgegeben, Dass ich in einer Situation war wann ich vor den jungen Jahren von Kiffen schon kenne. Und zwar kein Geld habe und trotzdem das brauche. So. Und es ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ich sage das mal so. Und ich habe eigentlich etwa einen Monat bevor ein klinik sage ich, vielleicht ist es noch eine Woche vorher, oder so, war ist eigentlich klar, dass der klinik kommt für mich Ich habe einfach noch musen, mich dazu zwingen und das habe ich gemacht, dann ich alles Geld ausgegeben, habe. also auch die letzten zwei Mieter zum Beispiel. Und ich habe dann gewusst, hey, jetzt, wenn ich jetzt, ich habe das Geld, Bargeld in der Hand, kann, dann gewusst, wenn ich jetzt die Miete zahle, dann halte ich mich einfach über Wasser. Und wenn ich die Miete jetzt ausgib, dann bin ich in einer Situation, wo, wo nicht mehr anders geht. Und äh, ja, und habe mich so selber gezwungen, Hilfe anzunehmen. Ja, genau. Ja, und es ist, also, ich habe das noch schön gefunden beim Klinik-Eintritt mit, mit den anderen Leuten und der Gruppe, wird das sehr angenehm eigentlich auch ein bisschen relativiert Die Frage ist eigentlich, wie früh gehe ich? Wie weit lasse ich es kommen? Und da ist mir schon mehr egal <lacht> Also ich, habe schon, ich habe schon viel mehr riskiert als zwei Mieter in meinem Leben. Ich finde, ich bin relativ freigegangen.
0: Mhm, sehr frei gegangen, ja.
2: Ja, ja für, für den Punkt der Entwicklung.
0: Und hast du dich angemeldet? gemeldet, oder?
2: Ähm, ja, also ich habe mal einen Klinikaufenthalt, gehabt, Zehn Jahre früher noch, so mit 20 Lustigerweise nach der ersten Pille, nicht. Ähm, aber dort ist, es um, dort ist es halt an sich um Geld gegangen. Und dort habe ich auch gar nicht, auch schon vergrasst, aber so viel Geld vertragen, habe ich nicht ausgegeben, dass das jetzt irgendwie nicht möglich wäre oder dass mir das in die Ecke trieb. Ähm, das ist es darum gegangen, dass ich äh, mit unbehandeltem ADS nicht mit Rechnungen konnte. Und ich habe jetzt Schulden. Und der Unterschied ist, wenn ich die Schulden, wenn ich die emotional fest würde für Einnahmen, dann würde ich nicht klarkommen in dieser Welt es ist mir noch mal egal, sie zu überleben. Mhm. Ein Stück weit. Und, und sie dann, wenn es möglich ist, sie zurückzuzahlen, dann dürfen sie auch wieder interessant werden. So, und um das zu lernen, bin ich mit 20 halt schon mal in der Klinik gewesen. Und auch dort habe ich viel Drogen genommen und ich bin auch wegen dem rausgeflogen. Was ich also sagen Ich war auf einer Station mit sehr unterschiedlichen Gründen, wieso die Leute dort sind. So. Und... Äh, und, und ich dann, also die Pause hat mir gut gemacht, selbstverständlich. Ich habe gegessen und geschlafen. Und bin wieder, bin wieder ein Mensch. So, aber äh, ja, dort ist es um Geld gegangen. Aber von dort weiß ich halt, dort waren viele Leute, die nicht freiwillig dort waren. Und dann wird gesagt, du bist nicht das letzte Mal da. Das sagen dort alle. Und, und das führt auch dazu, dass du nicht so gerne dort bist. Und, äh, und auch das Alter. Ich bin nicht bereit für Therapie. So. Und dann bin ich dort wieder raus und von dort weiß ich das und dort habe ich auch schon gelernt, wie ich aufgenommen wird und zwar sofort. Was ich muss sagen muss, damit ich ernst genommen werde in dieser Aufnahme. Und dann habe ich das selber gemacht. und ähm, Ich habe einfach von meinem Bruder, ich habe alles selber gepackt und mein, mein Bruder, meine Eltern haben mich am Tag davor noch gefragt, ob er mich soll fahren soll und ich habe Nein gesagt. Und dann habe ich mir aber am nächsten Tag und gesagt, doch, fahr ich auch aus einer Mischung von Fullheit. Und, und und das hat es mir einfacher gemacht, mhm. ganz klar. Und dann hat er mich auch gefragt im Auto, weißt du denn, dass du musst in der neu fahren musst, Weißt du, was du musst sagen musst, damit du überhaupt aufgenommen wirst jetzt? und so. Und, das und, und ganz ehrlich, und ich finde auch, man soll einfach früh genug bereit sein zu erkennen, wie selbstzerstörerisch man ist. Und dazu muss man sich nicht zwingend selbstmordgedanken haben. Dazu muss man nicht, ja, das konkret sich vorstellen. Aber vielleicht, vielleicht es doch auch in das Thema inne. Und darum sollte mir das Thema benutzen, wenn es ein Notfall ist, weil das Thema ist ein Grund und sie mir in die Und mhm. Das wissen leider
0: nicht alle. Und das, ja, das wissen halt... leider
2: nicht alle und da habe ich das auch dass mir sie mir keine Sorge machen <lacht> was das auch gut sie mir nicht raus. es ist wie schlimm genug ja und also für mich ist das ich hätte ich hätte auch können irgendwie in eine bessere oder so für mich ist das der absolut auch vernünftigste Weg in jeglicher Hinsicht ich glaube ich bin, ich bin so im Gefängnis eingangen ein Stück weit
0: mhm.
2: und und das muss man erkennen, das ist schwierig, Also ist halt eine Chance, also man wird dort, das ist keine Strafverfolgung, es ist ein freiwilliger Entscheid, das erste was man macht bei Idritte ist ein Zettel unterschreiben, wo man unterschreibt, dass man klarstellt, dass man freiwillig da ist und dass man jederzeit wieder gehen darf. Und das glaube die einzige Unterschrift, die ich mir sehr gerne bei der Und das fand ich cool. Gefunden.
0: Und wie bist du angekommen? Wie hat so eine Tag am Anfang in der upk
2: Also es ist so, ich habe das natürlich so gemacht. Ähm, ich bin so begangen, damit ich nochmal kann Ganz klar, ich habe nicht ich wollte die erste Nacht dort schlafen und wenn ich am Morgen gegangen wäre, wäre das nicht gegangen. Und äh, mir ist auch klar gewesen im Vorhinein, dass ich wieder auf eine strengere Station kommen, wenn ich den Eintritt erzwingen. So, also erzwingen, das Verlangen, sage das mal so. Und dann bin ich zu oben der es war schon dunkel, ich bin gesessen. dann geht es halt ersten Moment, du wirst aufgenommen, das ist ein Prozedere, es gibt Amnesengesprüche, wo nicht der Arzt von der Station führt, sondern Ärzte, die das immer machen, das glaube ich, merkt man auch. <lacht> ja. das sind sehr, ich finde, sehr finfühlige Ärzte, ich habe das noch finfühliger empfunden, als die auf der Station selber, Wie es vielleicht auch so sein soll sein, weil die dann mehr fordern Ja. Ähm, und dann komme ich dort an und dann habe ich meinen Koffer gepackt, dann wirst auf die Station gebracht, auf das, äh, aufs U2 ist das in meinem Fall gewesen. und ähm, dann wird mir dort halt empfangen vom Pflegepersonal. Das erste ist natürlich, dass die Türe nicht einfach so aufgeht, <lacht> sondern dass man muss an sich in muss. Dann haben sie auch meine Tasche durchsucht, wovor ich gar keine Angst habe mich drum kümmern, dass das dass dort auch keine Papes oder so, ich kann nicht irgendwie, äh, wie soll ich das sagen, von Anfang an rebellieren. <lacht> <lacht> so, ja, und dann bin ich im Zimmer zugewiesen worden, ich habe es ja angenehm, das ist nicht immer so, und ich kann das auch verstehen, das ist eine Kapazitätenfrage, aber vor allem beim ersten, am Anfang, ist sehr Zimmer noch mal bekommen, und dann habe ich zuerst mal einfach dort gegessen und geschlafen, und am nächsten Tag aufstehen und halt auch, Dann ist eigentlich morgen eine Runde. Also, du bist eigentlich sofort dabei. Und dann hast du dir morgen in eine Runde und dann wird der Tag besprochen von jeder einzelnen Person. Nicht im Detail, sondern nur ein grobes Programm, was so stattfindet. Warte nochmal. Grobes Programm, was so stattfindet. Und ähm, was ist das für ein Programm? Das Programm kann man auch mit selber bestimmen. Und ich finde, das zeigt halt auch, wie fest man überhaupt will mitmachen. Und das ist auch eine ganz gute Methode, das finde weil das ist eine sehr offene Methode, meiner Meinung nach, ist. So. Und je mehr du mitmachst, desto mehr wird dir halt auch geholfen. Also das Interesse an dir selber ist größer wenn du mehr mitmachst. Und ich sag das nicht, weil das irgendwie... Ja, eine Streberantwort ist oder so, sondern ich sage das, weil ich vor zwei Jahren nicht so mitgemacht habe und jetzt mitgemacht habe. Und, und, und gemerkt habe, was das für einen Effekt hat. So.
1: Was hast du so gemacht? Was der Domme in der Psyche gemacht hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Er erzählt uns dann, was er für Angebot wahrgenommen hat und was für Therapien er gemacht hat. Und es geht auch um seinen Umgang mit dem Konsum jetzt und seine aktuelle Challenge, nämlich den Unterschied zu finden zwischen Drogen als Medikament und Drogen zum Spass. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Meldet euch gerne, wenn ihr selber eine Geschichte zu erzählen haben über eure Erfahrungen mit Substanzen oder Abhängigkeiten und ähm, ihr gerne über das reden möchtet mit uns. Wir würden uns mega freuen. Falls du mit diesen Themen zu kämpfen
0: hast, findest du Unterstützung beim Beratungszentrum für der Suchthilfregion Basel, wenn du aus Basel bist oder auf suchtindex.ch, falls du aus einem anderen Kanton kommst. Den Link machen wir auch jeweils in die Podcast-Beschreibung Und falls du lieber eine anonyme Beratung möchtest, dann kannst du das auf www.safezone.ch wo du per Mail oder per Videochat kostenfrei und unkompliziert beraten kannst werden. Herzlichen Dank an Christoph, wie immer, fürs Abmischen und das Masteren und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.